0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todas y a todos. Muy, muy buenas noches. Hoy es jueves 18 de enero tenemos un programa increíble, siempre ha sido así, con Jackson Correia, que nos explica muchísimas cosas, bueno, de astrología, de... ¡Uf! Un chorro de cosas. Así que, ¿cómo estás, Jackson? Bienvenida Despierta. Gracias por ah, acudir.
1: Bastante tranquilo y feliz de que me invites y poder compartir aquí la información con el público y ascender el nivel de conciencia colectiva para que más como nosotros podemos comprender una nueva realidad en este cosmos que nosotros vivimos, de esta Matrix presente colectiva. ¿Y tú, cómo vas?
0: Yo voy paso a pasito. Bien. <risa> Cuéntame algo, Jackson, que siempre me ha interesado mucho y quiero presentarles a, a todos que Jackson se dedicaba a UFC, ¿sí? a, a artes marciales. Y de artes marciales, astrólogo, ¿cómo fue este cambio? Quiero saber esto. Creo pues, que ya te lo había preguntado, pero quiero saber otra vez. Pues yo conocí
1: a una mexicana muy interesante. Okay. que Empezó como mi alumna y después se volvió campeona mundial de jiu-jitsu. O sea, una mujer okay. bastante intensa, se llama Sofía Trueba. Yo la conozco de una familia muy, muy bien aquí en México, ¿no? es, y pues fue una mujer que me transformó la vida, porque Sofía tuvo una educación totalmente diferente de la mayoría de las personas, debido a que su papá es una persona muy mística, poética, poeta, artista, eh, entonces toda su educación era totalmente diferente, entonces era una mujer que venía a romper todos mis esquemas, me mm -hmm. cuestionaba mucho, y pues me atraen mucho las mujeres que son muy inteligentes, y me encanta que me cuestionen, porque pues es aprendizaje, soy un, soy un adorador del aprendizaje. Entonces, en este momento que llega mi vida y ¿eh? que empezamos a, te, a tener una relación de pareja, yo empecé a tener muchos sueños psíquicos. Ok. Y después fui a entender, ¿no? Que tiene la luna en escorpio, igual que tú, que tienes también tu luna en escorpio y ella tiene su luna en escorpio. Es una persona que tiene seis planetas en Leo cinco o seis planetas, entonces es un super Leo, un okay. super Leo, super psíquico, entonces pues yo empiezo a tener esos... psíquico? es
0: por eso de la luna que dices?
1: Sí, la luna en escorpio sí. es la luna más psíquica del zodíaco, luna en escorpio y luna en piscis entonces son astrologías de personas que realmente son médiums, cl claro, debido a tu astrología, tu mediunidad viene de una forma diferente, es como tú quieres un Cientista alquímico, debido a que tú tienes también energías en acuario y eres Virgo y estás con la sanación, pues ella es como un oráculo, porque las personas que tienen muchos planetas en Leo tienen una tendencia a ser un oráculo solar, y más si tienes una luna en Escorpio Entonces, empiezo yo a tener sueños, sueños místicos todos los días, mientras empiezo a relacionarme con ella, ahora sí que, las mujeres son grandes magas que despiertan este femenino consciente de los hombres mm. y, en es, y en ese proceso me empieza a hablar del calendario maya, Jackson, métete el calendario maya, es la onda ¿No? eso sí. que, sabrás mucho de eso de aquello, pero métete por aquí y me hablaba, y, y ella y su papá me hablaban de Lord Byron y de, y de poetas de, de, de Europa y, y todo el tema, la plática era poética y y hablaban de los ancestros, entonces entré en un mundo muy místico, xamánico, mágico, que, que me fue presentando Sofía, que era muy interesante porque Sofía decía que si tú eres inteligente, la, el cine puede ser una extraordinaria educación, con ella yo veía muchas películas, pero desde la perspectiva educativa, veíamos una película y después nos poníamos a discutir sobre el drama colectivo y el proceso colectivo que quería manifestar cada director. Entonces aprendí muchas cosas interesantes, ella también estudió actuación. Entonces me metí muy profundo al tema del calendario maya, y conforme yo fui trabajando el calendario maya, mi sincronía se incrementó. Yo decía, ah, órale, qué interesante. Todo el tiempo tenía señales, ¿no? Números repetidos, yo pensaba en algo y pasaba, eh, estaba trabajando la astrología y las cosas iban pasando de acuerdo a eso, era como si me fuera presentando este mapa de vida y todo sí. se presentaba para que yo me desarrollara en diferentes áreas. Y en ese proceso pues empecé a tomar esa perspectiva de desarrollo personal y de ahí ya no paré más. ¿no? Y empecé claro. a, a interesarme en diferentes libros que me parecían muy interesantes y un libro me fue llevando a otra cosa. ¿no? y Me acuerdo que con ello leí Cinco Destino de Deepak Chopra la primera vez y leía sincrodestino y yo volando, y me enseñó sobre los ejercicios pleiadianos y los maestros ascendidos, me enseñó a tirar el tarot y, y, y hacer ceremonias, y, y me enseñó yoga, ¿no? porque es maestra de yoga también. Okay. Entonces, es una mujer muy trabajada, y yo le enseñaba jiu-jitsu, y ahí aprendí jiu-jitsu, y, y es una persona muy intensa a nivel de transformación solar, como es una persona de tantos planetas en Leo. Y bueno, de ahí ya no paré más. Y así ha sido mi vida desde entonces, un constante aprendizaje, donde ya empecé a llevar toda esta conciencia holística a mi mundo del Jiu-Jitsu y me empezó a beneficiar mucho con mis clientes, porque empecé a dar la clase de una forma diferente.
0: De Jiu-Jitsu.
1: Me volví más como un sensei realmente. Porque una mm -hmm. cosa es tú ser profesor y otra cosa es tú ser un guía de seres humanos. Hay muchos maestros que te enseñan jiu-jitsu y hay otros maestros que te enseñan un jiu-jitsu mucho más místico, como es este Dana Her que es el maestro en jefe de la Academia Gracie de Nueva York, que ahorita tiene uno de los mejores equipos del mundo, es muy filosófico, si no me equivoco también estudió filosofía. O Rickson Gracie, que es el top de los tops, ¿no? y habla mucho de respiración, que también fue maestro de yoga, entonces yo iba juntando esos cables y decía, bueno, pues por aquí es, eso es, lo que tienen de diferente esos maestros es que hacen algo más aparte de jiu-jitsu. Y en ese proceso pues empecé a entrar en este mundo cada vez más expandido, tanto que ahorita estoy escribiendo un libro sobre jiu-jitsu, pero un jiu-jitsu mucho más místico, que es toda esta percepción del jiu-jitsu de eh, qué te está pasando ahí cuando no estás respirando ¿Qué, y, y qué te pasa cuando respiras y cómo están tus sentidos, y cómo estás estar en los cinco sentidos mientras entrenas, y qué pasa cuando tienes miedo, y cómo es el proceso del ego, entonces hay muchas cosas que abordar en ese sentido, y que lo he trabajado conmigo y ha funcionado muy bien con mis alumnos, y ahorita pues, ya me toca compartir este proceso con los demás, ¿No? tanto, tanto que uno de los temas eh, son los cuatro rumbos, las cuatro direcciones, los cuatro elementos, ¿no? entonces de repente si esta persona es muy rígida, está demasiado en la energía de tierra, tiene tendencia a lastimarse mucho en la clase, si es una persona que es muy agresiva en la clase, pues demasiado fuego, entonces, necesito poner ejercicios para que lo ayude a fluir, ¿no? necesito a poner ejercicios. ¿ah?
0: A cada quien, a cada uno,
1: a cada quien conforme yo vaya sintiendo a nivel de sensibilidad, y conforme sí, ¿no? más tiempo yo tengo haciendo eso, pues ya llega a los cinco minutos de entrenamiento y ya sé lo que tengo que dar a mi alumno, ya sé que trae. Uh -huh. es fuego, así es agua, así es aire, y voy haciendo sus reflejos, y mis alumnos van trabajando esta parte y se van transformando.
0: Qué interesante y qué buena historia, de verdad, qué chistoso, de verdad, qué buena onda. Cuéntame algo, los cuatro rumbos, los cuatro rumbos en todas las culturas hay esta cruz, o bueno, no sé si en todas, pero en la ma sí, en la mayoría hay una cruz en todos. Eso significa los cuatro rumbos. ¿Los cuatro rumbos serán como para indicar las salidas de este plano? Pues,
1: los cuatro rumbos tienen un proceso de integración. Okay. O sea, hay cuatro elementos que existen en este planeta que están en todos los lados y los antiguos lo han observado y esos cuatro elementos que están en toda la naturaleza y en la constitución de todas las cosas es el agua la tierra el aire y el fuego todos los elementos todos los seres humanos la toda la materia o la no materia pasan por algunos procesos que están relacionados con uno o la combinación de esos cuatro o Tú tienes fuego eh, tú tienes fuego y tú tienes tierra pues entonces tienes lava si tienes lava tienes metal si tú fundes el metal pues formas hierro entonces el hierro al fin y al cabo es una mistura de fuego y tierra ¿sí? pero una tierra de alto nivel ¿no? una, es como el oro lo mismo pasa con el oro pasas de la roca con el oro por el fuego y pues se vuelve un oro puro. ¿No? Se vuelve, el oro tiene sus propiedades. Entonces, alquímicamente, ¿eh? habla de un aspecto que, si nosotros pasamos por el fuego, nuestro propio oro va a salir también. ¿Sí? Ahí ha, hablamos de alquimia, ¿no? de los alquimistas, la piedra filosofal, y, y alta magia, cabalismo. ¿No? y podemos hablar de varias otras cosas ya desde la Atlántida hasta ahora que está relacionado con todo este proceso este Alkebulan, eh, que es cómo se llamaba África y de ahí podemos ir a toda la información de las cuatro direcciones que habla este, eh, Zacharia Zichin y habla también el arqueólogo Tellinger que es el mayor investigador de toda la arqueología ancestral relacionada con los con los alienígenas y la esclavitud y el, mane el manejo del ADN colectivo de la transformación de los seres humanos y una raza más consciente eh, que se usaba en las 250 minas de oro en África que se usaba para extraer oro para llevar a otro planeta Entonces, y, y todas las confirmaciones de que Tellinger encontró en todo su proceso de investigación de todas esas alienaciones planetarias de las cuatro direcciones entre Egipto, Stonehenge y, y, y Sudáfrica, ¿no? que tiene relación con las cuatro estaciones, y, y las cuatro estaciones tienen una relación con Stonehenge, y la energía de Stonehenge pues, tiene una energía muy fuerte a nivel planetario, porque es uno de los centros, energ centros energéticos más importantes. El solsticios de verano de Stonehenge pasaba un río que eran de cuatro líneas, entonces, imagínate, en el en justo donde está el nacimiento del solsticio de verano, en la línea exacta que nacía el sol en el solsticio de verano, en la dirección perfecta estaba el nacer de este sol con los cuatro ríos que pasaban ahí. Y no es un río, dos ríos, eran cuatro, cuatro direcciones otra vez. Y ahí es donde se hizo el mayor cementerio de Europa. Bueno, ¿Cementerio? Cuenta, pues, uh -huh, sí, porque Stonehenge, no, uh, o sea, la gente <tose> dice, ah, voy a ver las piedras. No se trata de las piedras, se trata de, de los miles de muertos que están enterrados alrededor. Y, y sí, porque es un cementerio gigantesco, Stonehenge. Tiene montañas de huesos, que son los huesos de las personas más importantes de toda Europa. O sea, necesitabas de mucho dinero para que tus huesos fueron llevados claro. a ser enterrados en Stonehenge. Entonces, es probablemente el lugar más sagrado del planeta es Stonehenge, más que Egipto, más que cualquier otro lugar. Bueno, está también el Monte Chasta, eh, eh, que es un lugar extraordinario. Ni, eh, nadie nunca lo ha subido, por ejemplo, ¿no? Es prohibido, ¿no? Pero bueno, es otro tema que tiene que ver con, con toda esta energía de fuego y tierra, que también está relacionado... Con todo el, el tema del Shiva, el, el, es, o sea, el chakra corona de la Tierra es Kailash. sí es, es, es otro centro más poderoso todavía. Kailash tiene que ver con la energía, digo, Chasta sí lo han subido, ¿no? porque está aquí en, Calif en, en Estados Unidos, California. pero Kailash es el que te digo que no, no lo han subido, que es el séptimo chakra. Entonces hay toda una línea circular entre esas energías de chakras con los puntos energéticos de la Tierra, el tema de las cuatro direcciones, bueno, es una información que no se acaba de toda esa ancestralidad antigua. Entonces hay toda una cosmovisión del tema astrológico, de los elementos tierra, agua, eh, aire y fuego, que está relacionado con los signos de tierra, que son signos que concreta, que resuelven, que tienen estructuras, ¿no? que es un signo femenino, así como los signos de agua. Entonces los signos de agua y los signos de tierra si abundan en tu carta astral, pues eres una persona muy femenina. ¿Qué quiere decir? Muy intuitiva y muy receptiva, muy conectado con las emociones. Si tienes muchas energías de fuego y aire, eres una persona muy masculina, porque tienes demasiada mente y eres muy creativo. Y despiertas mucho esta parte en los demás. Entonces quiere decir que tu misión es más así. Luego tengo clientes que no tienen tierra o agua en su carta y tienen muchos temas con eso. ¿No? Por ejemplo, hoy mismo estaba hablando con una persona que tiene mucha energía de agua, no tiene tierra y no, se lo, no le va bien con el dinero, aunque es una persona de una conciencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque le falta concretar, no tiene energía de tierra. ¿Sí?
0: ¿Y ¿Qué y puede y... hacer, hace cuenta, una persona que no tiene energía de tierra?
1: Necesita trabajar el elemento tierra, necesita trabajar las cuatro direcciones, que incluso dentro de lo, del temazcal también trabajas esos cuatro elementos. Es una, ¿no? Agua, mi sangre, tierra, mi cuerpo, aire, mi aliento y fuego, mi espíritu. Cada puerta simboliza un tema, ¿no? por eso tienes que hacer un año de temazcales, en luna nueva, luna llena. Cada temazcal te va a dar un resultado de un proceso personal que tú estás llevando. Si tú sales en la primera puerta, pues tienes que trabajar tierra por todo aquel mes. Si sales en la segunda, pues tienes que trabajar el agua. Si sales en la tercera, es el, fuego, es el aire. Si sales en la cuatro, cuarta, pues es el fuego. Lo ideal es que salgas siempre después de la cuarta. Pero si te enfermas a nivel físico porque te quedaste hasta la cuarta, pues entonces el elemento es tierra también. Entonces vas adquiriendo esta conciencia de cómo los cuatro elementos están relacionados en muchas culturas ancestrales y cómo tener un balance con esos cuatro te da una vida muy equilibrada, te da una conexión de manifestación de vida desde otro nivel de conciencia más integrado. Y, y cuando hablamos de ese tema también está relacionado con la parte psíquica de desarrollo personal, que quiere decir la parte psíquica kinesiológica, quiere decir siento las energías alrededor de mí físicamente, Ay, entré en un lugar y me siento helado. Ay, no me gusta uh -huh. la vibra de esta persona, me, me, da, me da náuseas. Sí, todo ese tema físico es, quiere decir que esta persona tiene una conexión espiritual de puente de comunicación con el cuerpo muy fuerte. Y generalmente pasa más en las mujeres porque las mujeres tienen eh, hormonas femeninas y sienten más que los hombres. Los hombres no todos sienten este tema, aunque hay muchos hombres muy sensibles también. Y si es un tema de agua, pues lo que pasa es que sientes luego la gente. Dices, este güey no me cae bien, <ríe> esta persona no me cae bien, no conecto con esta niña, por más que me guste y me atrae, algo no, no fluye ahí. Entonces, no me conecto emocionalmente, no la siento. Me gusta platicar con esa persona, pero no siento nada a nivel emocional, mientras que hay otras personas que llegan y tú estás tan presente con esa persona que ni entiendes. ¿Por qué estás tan presente? Y es porque no es para entender, es para eh, validar lo que tú estás sintiendo. Entonces, empiezas un proceso de conciencia emocional, conciencia de tus aguas es conciencia de tus emociones, conciencia de tu sentir. Entonces, en vez de pensar sobre las cosas, cuando alguien me dice una cosa, yo no pienso lo que me está diciendo, yo estoy sintiendo lo que me está, está diciendo para hacer primero el puente con mi
0: corazón. ¿Pero cómo lo sientes sin pensarlo?
1: Ah, pues entrenando, amigo. <ríe> ¿Cómo lo haces? Es como, por ejemplo, ahorita. ¿Viste cómo tú dijiste cómo lo siento sin pensarlo? ¿Te das cuenta cómo tu tono de voz es totalmente diferente? ¿Viste cómo la manera como tú estás acercando es totalmente diferente al principio de la entrevista? Ya estás mucho más suave. Entonces yo estoy sintiendo tu suavidad y tu suavidad es un puente de comunicación contigo. Más que lo que tú me estás diciendo. Entonces yo siento que siento suave. Y cuando esta suavidad está entrando en mí, yo estoy conectando más profundo desde cuál es la suavidad ahora que voy a conectar contigo. Y así hay diferentes personas que no llegan con suavidad, llegan con intensidad o están hablando súper fuerte. O hay personas que ya están hablando así mucho más tranquilo. Entonces de depende del momento. Y a veces está la energía del día también. Hay días que son intensos físicamente, hay días que son intensos energéticamente. Hay ¿Qué opinas
0: que... tú de los, de los días mayas? ¿Has de cuenta ves que diario hay un color? O sea, es una energía. Si la sigues, y vas sí, a favor en principio todos de la energía. Los
1: días, ¿no? Todos los días veo el calendario maya. Hoy estamos en, si no me equivoco, estamos en siete Can, en el maya Kiche el día de hoy. Entonces es un día muy energético, físico, la, la, de la familia roja, la familia roja es la energía emocional, entonces es un día para sentir más, y mientras que los días de, de raza María son días de energía solar, mientras que los días de raza blanca son de mentalidad, espiritualidad y comunicación. Entonces yo voy sintiendo, la astrología me ha ayudado también a hacer este puente, emocional, material, físico, eh, mental y energético, creativo. Entonces, por ejemplo, en este proceso personal de vivir tanto tiempo y conexión con mi cuerpo, también entendiendo que soy virgo y el tema es corporal, yo si no hago ejercicio, yo no estoy presente, tanto como si hago ejercicio. Entonces, yo necesito hacer ejercicio diario, porque si mi cuerpo está fuerte y si siento esta fuerza de mi cuerpo... Yo estoy mucho mejor en todos los otros cuerpos internos. Tengo más ganas de ser creativo, es más fácil comunicar, estoy más en mi poder, estoy más anclado en mí. Entonces, es, eso es lo que decimos nosotros como astrólogos o psicólogos, las personas que están muy voladas o están deprimidas, o son muy aéreas o tienen déficit de atención, necesitan trabajar tierra. Tierra es te ancla, necesitas anclar. Entonces, de repente... Uno de los ejercicios pues es hacer tierra, hacer tierra, pues ¿qué es hacer tierra? Estás parado y doblas un poquito las rodillas. El simple hecho de estar la mayor parte del tiempo de tu día con tus relaciones, pero con las rodillas muy poquito dobladas, tú vas a sentir más la gravedad. Y sentir la gravedad te mantiene en el momento presente, te mantiene anclado a la tierra. Entonces no te vas mucho al, a la mente. No, cuando yo, cuando empecé con mi psicólogo, decía, mi psicóloga decía, que psicóloga y terapeuta de Reiki, que es la mejor maestra de Reiki de México, que eres muy esquizoide. Y claro, cuando tú te das cuenta que tienes ocho planetas en aire en tu carta astral, pues sí, tienes una tendencia a ser esquizoide. que es esquizoide? Demasiado aquí. Entonces, ¿necesitas hacer qué? Trabajar tu único planeta que tienes en Virgo. Concretar, aterrizar. Entonces, cuando yo trabajo más el Virgo todo este tema de mi mente se organiza más. Eso a nivel astrológico. Ahora, ya a nivel de transformación personal, ¿qué es este elemento tierra? ¿No? Que es otra área de este elemento tierra. Eso que, elemento tierra, comer lo más natural posible. ¿Sí? Eso es elemento tierra. Soy una persona que como lo más natural posible. ¿No? Vegano, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Eso es elemento tierra. Elemento agua, solo tomo agua, o tomo agua o tomo jugo, quiere decir que nada que sea industrializado entra en mi sistema, y por ende va a subir mi frecuencia de mi ADN, va a subir mi Kundalini y voy a ser pues, una antena mucho más conectada con todas esas energías universales y voy a percibir todo más desde una conciencia superior, porque es una ley universal, el yo superior no puede estar en un cuerpo enfermo. El Dios superior está en un cuerpo sano. Podemos ver las historias de Buda, ¿no? Que se fue a meditar no sé cuánto tiempo y ahí entró la iluminación. O Jesucristo que se fue 40 días al desierto. ¿Por qué? Porque pasas por un proceso de purificación mental, emocional, física, espiritual y energética. Y cuando pasas por este proceso de inmensa conexión en esos sentidos, pues lo que va a pasar es que tu cuerpo va a ser el receptáculo para la manifestación del espíritu, ¿no? te voy a poner un ejemplo, ¿no? una vez yo estaba adicto a un tema particular en mi vida y dije, Dios, ¿sabes qué? Me voy a aventar un ayuno de un mes, y me aventé un ayuno de un mes de ejercicio, de nada de, de sexo, nada de masturbación, oración diaria, meditación diaria y una alimentación extraordinaria, y dije, voy a subir el Isla Cihuahua, y aquel día que subo al Isla Cihuahua, quiero que pase un milagro. No, no manches, fui a la Isla Ciudad con una energía impresionante, estaba yo fuertísimo y cuando llegué a la Isla Ciudad, pues ahí estaba una congregación cristiana en la cual pasamos orando y cantando por una hora y tuve un éxtasis y transformación espiritual de llanto donde toda la congregación se cayó en el suelo cuando yo estaba orando por 20 minutos y me, me, me tomó el espíritu y ahí estaba el milagro, porque tú estás ofrendando algo al universo, a las cuatro direcciones y por ley universal tiene que regresar a ti. Entonces, así como esta experiencia mística, te puedo contar 10 que he tenido. Entonces, no es solo desde el aspecto intelectual, que es el elemento aire. Hay que manifestarlo en la materia. O sea, este fuego creativo necesita crear con tierra. Y este fuego creativo necesita crear con, con aire. ¿Qué es un fuego creativo que crea con aire? Pues escribes. ¿no? Creas cursos. Eh, comunicas a los demás, es tu energía, estás poniendo tu energía, el fuego es la energía, si lo estoy con, haciendo con tierra, pues estoy haciendo una regeneración de la naturaleza y tengo una plantación y tengo una hacienda y tengo un centro holístico, eh, o sea, ese es el elemento tierra, por ejemplo, puede ser, es un ejemplo nada más, ¿no? y si es con el elemento fuego en sí, pues ahora sí que una, ¿no? tienes una capacidad de sanar a la gente de una forma milagrosa, porque tienes tanta energía sexual contenida y un estado de purificación que pones las manos en la gente y las cenas. Jesús dice, cosas mayores que estas tú harás si tú la crees. Y para, que, para creer que puedes, necesitas crear la realidad. Y esa realidad va en armonía con esas conciencias elementales. Por eso es el tema de la pureza de los cuatro elementales en tu ser. Claro, bueno, como si vemos el colectivo, ahorita hay un tema de programación negativa colectiva en esos cuatro sentidos, ¿no? O sea, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. yo la última vez que me metí una borrachera, por ejemplo, fue a los 20, 28. Ole. Antes de eso, a los 20. Entonces, sí, yo no, yo no tomo leche desde los 15, yo no como puerco desde los 15. Yo no como carne de res desde los 28, entonces, no. ahorita 20, me aventé tres años de vegano. Entonces, claro, wow. si empiezas a tener unos sueños proféticos y unas revelaciones en sueños, y empiezas a ver espíritus y empiezas a ver bolas de energía, y te, se comunican contigo los aliens, no es que yo sea especial, yo simplemente estoy haciendo el trabajo de purificación. Si haces el trabajo de purificación, pues empiezas a hacer eso, ¿no? Empiezas a, a vivir en esta conciencia y aparte te la empiezas a creer porque lo estás sintiendo en tu cuerpo. Sientes que tienes una energía impresionante, sientes que estás fuerte físicamente. No, ahorita me fui a la playa, llevo 10, 20 días de entrenamiento y ya subí 6 kilos. Porque regresé, no fui a la playa y me di cuenta, no, necesito meterme en este chip de, del entrenamiento más fuerte, necesito ser más constante. Es pues, cansado, no estoy cansado y entreno diario. Me doy cuenta que sí entreno diario, sí el cuerpo responde. También quiere decir que estoy más organizado todavía con mi alimentación. O sea, una es la disciplina del guerrero. Entonces entras en esta disciplina del guerrero de fuego y tierra. O sea, el fuego que es estoy sobres, ¿no? Creatividad, creatividad, acción, movimiento y tierra que mi cuerpo está en ese estado. ¿Por qué? Si mi cuerpo está en ese estado de fuerza física, de alineación de columna, porque también hago yoga casi diario, de purificación en la forma que yo como, de no meterme nada que es químico, pues no, mi sensibilidad incrementa de una forma mucho más expansiva. Entonces yo estoy siendo, y, me, y a veces no quiero ni ver a nadie. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo que hay una energía de transformación en mi ser, y claro, trabajando con la luna, que es otra forma de trabajar con el elemento agua, que es trabajar con la luna, pues va un proceso de ascensión. Entonces, cada luna llena es una manifestación del elemento agua en su cumbre de magnificencia emocional. Entonces, ahorita vamos a tener una luna en Leo el día 25, y la luna en Leo, ¿qué es lo que nos está trayendo? La satisfacción y el placer creativo. Siempre que hablamos de la luna, hablamos de placer. La okay. luna es como tú te sientes en tu cuerpo. Entonces, tú eres una luna de escorpio, entonces te encanta la intensidad. Tú eres súper intenso y, y amas la vida intensa, pasional, y los cambios y la profundidad. Eso es una luna de escorpio. Mi luna es en acuario. Entonces, la luna en acuario es en el mes de Leo. Quiere decir que mi satisfacción como ser la más plena va a ser en el mes de Leo, va a ser en agosto. Entonces, yo necesito preparar toda mi vida para que cuando llegue Leo, yo esté en esta satisfacción emocional con la luna llena en acuario. En tu caso, es cuando la, va a ser ahorita en el mes de Tauro. La luna llena va a estar en escorpio. Entonces, ahí tú vas a sentir en todo tu inmenso poder psíquico, en toda tu intuición profunda, feliz de todos los cambios que has manifestado, de relaciones más profundas que han llegado a tu vida, una energía sexual y una vitalidad súper elevada, ¿eh? una percepción psíquica mucho más profunda que tiene que ver también con el proceso colectivo. Entonces, aquí hablando un poco de este elemento agua, eh, también está la relación de agua con los demás signos, ¿no? que es, por ejemplo, Pisces, pues es el Neptuno, y Escorpio pues es el Plutón. Entonces, si tú quieres trabajar más el agua, y si te falta agua, pues hay que trabajar eso. Entonces, en mi caso, si me falta tierra, estoy en un momento así que estoy en un placer extraordinario, porque casi todos los planetas están en Capricornio. Entonces, cuando yo como tierra, que tengo solo un planeta en tierra, llega Capricornio, Tauro y Virgo, yo soy feliz. Porque es como sí. mi personalidad se siente identificada y digo, ah, ok, por aquí es, esta es la forma. Entonces, cuando entró Capricornio el 21 de diciembre, yo ya empecé, mientras que todo el mundo estaba de vacaciones, yo estaba en la playa nadando una hora, corriendo una hora y haciendo pesas una hora todos los días y comiendo todo el día. Entonces, uh -huh. ah, ok, ya llegas a la ciudad y dices, uh -huh. órale. Porque hay un proceso de vejez, o sea, son 48 años entonces, oh, ya estoy viejo, ya no me siento igual, o sea, todo eso es tu mente, entonces necesitas generar una, un proceso diferente para probar a tu mente que tu realidad física, tu materialización es otra, lo mismo a nivel de negocios, es otra materialización, y bueno, dentro de, ese, de esta conciencia ancestral, que es la conciencia de, de la gran Anahuac, ¿no? que es tierra entre aguas, que es toda todas las Américas, todos los pueblos ancestrales, ¿no? desde los quechua a los lakota los lakota, los incas, los mayas, toltecas, olmecas, mexicas, pues todo el tema de las cuatro direcciones era muy importante también, ¿no? los cuatro rumbos también es otra forma como, como llaman este proceso. Y en este proceso, pues, ah, tomo solo lo que necesito, y como diseminaron a casi todos, eh, esos ancestros sabios, para meter aquí toda la religión eh, del cristianismo, y catolicismo, que no está, no está mal, no es una crítica así. Pues, o sea, yo amo a Cristo, como te digo, vengo seis años de estar con los testigos de Jehová, tengo una hermana que está manifestando aquí, dos hijos que van a ser pastores, no, no es ese tema, es el tema de que estamos entrando ahorita en la era de acuario y la era de acuario que es la era de la mente, o sea, estamos entrando en un plutón de 20 años de acuario. Ese es el año del aire. A partir de mayo, 26 de mayo a, a junio de 2025 va a ser un movimiento de aire, de conciencia, de comunicación, de ideas sin precedentes. No ha habido eso antes. En la historia de la humanidad, porque ahorita tenemos tecnología, tenemos internet, tenemos otro nivel de conciencia. No ha habido probablemente desde Egipto, de la Atlántida, ese nivel de conciencia, de comunicación, entendimiento y movimiento colectivo que vamos a tener. Y es muy Qué probable bueno. que vamos a tener también muchos temas de <coughs> aire. Puede ser que haya más tornados, puede ser que haya más huracanes, porque es un año de aire. Entonces, a nivel astrológico también ves esta parte, pero... Regresando otra vez a este tema ancestral, entonces era como por ejemplo, ¿no? Me recuerda esta carta eh, que escribió uno de los jefes indígenas a un presidente de Estados Unidos que dijo: Oye, ¿cuánto me das por tus tierras? Dice: ¿Cómo, ¿Cómo voy a poner un precio a mi madre?
0: Exacto. Ahora,
1: no es coincidencia que todos los pueblos ancestrales le llamaban a la tierra madre. Tonancing. ¿No? Los, los del norte, la madre, pero de otra forma. Los incas, Pachamama. Entonces, Pachamama, madre tierra. Pachacamac, padre cielo. Entonces, y todas las religiones antiguas, si tú ves arqueología, siempre hay gente, siempre hay dos pilares, dos bastones, el femenino y el masculino. ¿no? O, o por ejemplo, tú ves el, tú ves el faraón, una, una, una de las varas es un gancho, la otra vara es un látigo. La energía masculina, la femenina, te, lo, tra, trae al seno no todo el tema ancestral de, de, de que antes el planeta era gobernado por mujeres, no era gobernado por hombres. ¿no? Y hubo un abuso místico de las mujeres en este tema y por eso los hombres ahorita tienen tanto miedo que las mujeres entren en el poder. Hay una masculinidad tóxica patriarcal que es todo el tema de que lo que domina el planeta ahorita es la mente y la creatividad. Okay. Es un planeta en guerra, es un planeta en conflicto, es un planeta en competitividad, porque está mucho en lo masculino, no hay receptividad, hay una unidad eh, egoica, eh, eh, patriarcal, en el sentido de que, ¿por qué patriarcal dicen no? Porque son 90% a 95% de los puestos de líderes en el mundo son hombres. Por eso las mujeres dicen patriarcales, desde este lugar. Y porque hay mucho el tema del, de la palabra, del conocimiento, de quién sabe más, de quién es más capacitado, la meritocracia, ¿no? eh, quién es más creativo, quién lidera más. Todo este tema es la energía masculina, que está bien. El tema no es que. Eh, todo eso es malo, no, el desequilibrio, entonces, ¿qué necesitamos? Más agua y tierra, ahora déjame preguntarte, ¿cómo andan los océanos? ¿Cómo andan los ríos? Agua, ¿cómo anda la gente? ¿No? En Chiapas se toma más Coca-Cola que agua, <risa> ¿No? entonces, ahí te vas dando, por eso la gente está súper desconectada de su femenino, por... por eso la gente no siente, no siente, porque si yo voy, y fumo cigarro, pues claro, pues no vas a sentir todo lo que hay ahí, ahora quédate sin fumar cigarro un mes, quédate sin fumar cigarro un año, quédate sin tomar alcohol, quédate sin comer carne, y todo eso va a mover tus emociones, ¿sí? y esas emociones, pues hay un reflejo, un proceso personal que tú vives con eso, ¿no? lo mismo si tú te quedas sin decir groserías, también va a pasar un proceso, si te quedas sin decir críticas, también va a pasar un proceso ahí, que es la purificación claro. de ese elemento aire, entonces, en todo este proceso, ¿cómo está la Tierra? Pues la Tierra está enferma. Entonces, si tú te pones a escuchar a los Hopi o a Oren Lyons, que es uno de los grandes maestros de toda esta cosmovisión ancestral, pues hablan de este tiempo, donde es el tiempo donde la humanidad se une por la naturaleza. La, los guerreros del arco iris. Y los uh -huh. guerreros del arco iris son los guerreros que tienen los siete chakras en alta frecuencia. ¿Y cómo vas a aguantar las tormentas solares si tus siete chakras no están en alta frecuencia y pueden recibir las tormentas solares? ¿Y cómo vas a aguantar las tormentas solares si tu ADN no está bien? Cuando llegue una tormenta solar de nivel R, pues vas a estar ahí tirado dos, tres días, y es que no te mueres de un ataque cardíaco. Entonces, desde 2017 hemos tenido un incremento de las tormentas solares que ha sido impresionante.
0: Este año o sea, ha, ha habido más país, tormentas
1: eh. solares en 2023 que los últimos 10 años. Mm. Si sí, las tormentas de nivel X pasan una vez en cada 10 años, y en 2024 pasaron eh, como 6 de nivel X. Uh -huh. Y el primer del año, el primero de enero de 2024, entró con una X5. Sí, no pasaba fortísimo. una X5 desde 2017. Entonces, Claro, cuando vas viendo eso y ves que Barack Obama puso una ley de contingencia para Estados Unidos para tormentas solares, y ves a Mark Zuckerberg haciendo su bunker bajo la Tierra, pues algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, todo está relacionado con los cuatro elementos. Cuando los cuatro elementos entren en orden a nivel individual y nivel colectivo, toda la Tierra se va a armonizar. Entonces, es muy importante. Y bueno, cuatro elementos... Cuando yo me vuelva sensible en mi cuerpo y en mis emociones de una forma consciente, mi aire, ¿no? mi pensamiento y mi creatividad también se va a volver consciente. ¿No? Por ejemplo, ahorita acabo de entrar a un curso de nueve meses de sagrado femenino y nos manda la maestra como primer eh, eh, trabajo ver la película de Agora, que es la de Hipatia, cuando matan a esta gran cientista porque los cristianos decían que era una bruja y la descuartizan en no sé cuántos pedazos y la traen por las calles y destruyen la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. ¿no? Entonces ahí hablamos de, ahí viene ese nacimiento patriarcal ¿no? del dios uh -huh. masculino, ¿no? entonces la casa de las brujas, hay todo un tema ahí que es eh, también tiene que ver con la otra parte del patriarcado, que es negarse a sentir, que es, la divinización del conocimiento espiritual. Y aquí no hay que olvidar la divinización de la sensibilidad espiritual, que son las emociones. La divinización de de la Madre Tierra, naturaleza y el cuerpo como templo divino, que es del elemento tierra, que eso es lo que traían los indígenas, que ni deberían de llamar indígenas porque india viene de otro lado que tenía en esta parte que fue bloqueada. Por eso ahorita hay un renacimiento del shamanismo, porque hay un despertar de todo lo ancestral, porque el Urano, que es el revolucionario, está en Tauro. Y Tauro son las cuatro direcciones. ¿no? espera,
0: espera, espera. Tauro son las cuatro direcciones. ¿Por qué Tauro son las cuatro direcciones? Eso nunca lo había oído.
1: Porque las eh, tauro está relacionado con el elemento tierra ok ok y cuando tú vas del elemento tierra nosotros vemos cuál es el elemento tierra dentro de la cábala es Malkut. Malkut es regido por el arcángel sandalfón y el arcángel mm. sandalfón de los de las cuatro direcciones y dentro de las cuatro direcciones son cuatro arcángeles porque hay, hay otro conocimiento filosófico que es la Cábala y la, la sabiduría ancestral de los elementales a través de los arcángeles. Entonces, pues, por ejemplo, si yo voy a hacer una ceremonia cabalística eh, para el elemento tierra, como una ceremonia de Malkut, yo voy a ponerme de frente al este y voy a invocar el arcángel del aire, que es el arcángel eh, Rafael. Después me giro a la derecha y invoco el arcángel del fuego, que es el Miguel. Después me, me, me giro a la derecha otra vez, a, al otro lado que es el oeste, invoco al arcángel Gabriel, que es el elemento agua, y por último el arcángel del elemento tierra, que es Uriel. Entonces, claro, si estamos con un urano, que es la revolución, pues este Uriel está cerrando el ciclo, que es tierra, y todo lo que es tierra es cultura ancestral de las cuatro direcciones. Porque si pones a investigar profundamente todo lo que está relacionado con el tema de las cuatro direcciones y con la Tierra, todo está relacionado desde ahí. Entonces, es una de las cosas más importantes para regresar. Y bueno, aquí hablamos de todo el tema de la era industrial, ya conectando con la astrología, que nosotros tuvimos desde, mil, desde la Revolución Francesa, la Revolución... Eh, la Revolución Industrial, la Revolución de Estados Unidos, toda esta parte fueron 200 años de Revolución Industrial, pero fue una Revolución Industrial sin conciencia de la tierra como un ser divino. Uh -huh. Entonces, claro, pues aquí estoy sacando petróleo y, y no, hay unos procesos eh, jurídicos de, de contra empresas petroleras y empresas que han contaminado el sistema, Ahorita, por ejemplo, hay una montaña de ropa en el desierto de Chile que son millares y millares de montañas de ropa, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué está pasando con eso, no? Con la industria de la moda, del consumismo. O sea, ¿por qué una mujer necesita dos mil zapatos en su closet? ¿Por qué todo el mundo quiere tener su Ferrari? Porque es la divinización de la mente. La mente es el ego. Otra vez el tema del... Y va, ¿Ves cómo el círculo se va cumpliendo desde varios lugares. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con la divinización de la tierra y de tu cuerpo como un cuerpo puro y, y, y dando la importancia también a tu cuerpo, ¿qué está pasando también ese proceso? Hay mucho wellness ahorita. Entonces, empiezas un proceso de reconexión y te va volviendo más sensible, porque si tu cuerpo está puro, tu sensibilidad incrementa. Entonces, el cuerpo es una parte, el otro son las emociones. Pues no quiero sentir porque duele, entonces hay que limpiar, hay que hacer un trabajo de perdón, hay que hacer un trabajo de limpieza, hay que hacer un trabajo de purificación, hay que llorar todos esos dolores tuyos e incluso ancestrales. Y las mujeres no pueden evitarlo porque las mujeres tienen su ciclo. Entonces las mujeres purgan a todo el colectivo masculino y los hombres no tienen conciencia de este proceso. Pero las mujeres son las que más están sintiendo. ¿no? Yo tengo amigas que me hablan de los sueños proféticos que están teniendo o de lo que está pasando. ¿No? Tengo mucha conexión con mujeres conscientes y mujeres magas, brujas, chamanas que constantemente me están hablando de sus procesos y que sí, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso, ahorita va a despertar eso para ti. ahorita está en, en, A nivel emocional tu tema es ese, hay que sentir por acá, tu retorno solar está aquí. Hay que hacer un trabajo con la luna en ese sentido para que recibas más conscientemente, para que estés más en armonía con tu, con tu ciclo menstrual. Entonces hay todo un proceso ahí con el elemento agua y tierra, que las mujeres se conecta mucho más con eso. Pero como está ahorita una polarización del colectivo donde las mujeres también están entrando en el poder, porque realmente se dan cuenta que al ser mujeres más inteligentes también se vuelven más competitivas, y la tendencia va hacia allá, pero también puede otra vez polarizar. Podemos encontrar una sociedad de mujeres muy masculinas, y los hombres, y ¿qué está pasando, todos los hombres están diciendo, principalmente en Estados Unidos, está pasando de que los hombres, o sea, qué onda, ¿no? O sea, las mujeres ya no son mujeres. ¿no? Las mujeres ya tienen muchos parámetros para querer estar con un hombre. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las mujeres ya quieren un hombre que dé la misma medida a nivel intelectual, a nivel material, a nivel de acción, a nivel de proveedor, a, o sea, hay muchos aspectos. La mujer está entrando en esta parte muy de hacer y tener y crear y mover, cuando la mujer también necesita de esta parte de, de retiro, de estar con uno mismo, por eso tenemos las fases de las lunas, la luna nueva es un nuevo inicio, la luna, la, la, la luna llena es una magnificación, pero todo el proceso de luna llena a luna nueva es un proceso de estar más contigo, de ir más hacia adentro, de la misma forma que el invierno también es un proceso de profunda reflexión, de cierre de ciclo, en realidad la astrología, el año nuevo no empieza el primero de enero, el año nuevo empieza en el primer día de primavera, que particularmente ese año vamos a tener un, 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 un eclipse de Aries, que aparte es en México, que va a traer un nuevo inicio sin precedentes para México. Va a estar moviendo la energía del guerrero y del ser y de renovación para México como no ha pasado antes, aparte de que tenemos un año con... Creo que son 60 países, 80 países con elecciones este año. Entonces, sí. ¿qué son las elecciones? Viendo <coughs> Pluto, Plutón en Acuario con Júpiter en Géminis. Va a haber unas batallas intelectuales y de mercadotecnia y de información que van a ser así impresionantes. Mucha cosa se va a ser expuesta y va a haber mucho movimiento de revolución colectiva. No olvidemos que la última vez que tuvimos el Plutón en el acuario fue en la Revolución Francesa. Entonces, recordando este tema de los ciclos de aire, tierra y agua y fuego a nivel astrológico, la revolución, la revolución industrial eh, terminó con la gran conjunción de planetas transpersonales en 2019, que fue la conjunción de Júpiter en acuario con Saturno en acuario. Y la última vez que pasó eso fue cuando tuvieron la Magna Carta, entonces ya te puedes dar una idea de que vienen unas cosas sin precedentes, tanto que la inteligencia artificial eh, inició en el principio del año pasado, que salió el chat GPT, y no es coincidencia que haya salido justo en el final de este Saturno en Acuario, entonces ahorita vienen 200 años de elemento aire, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces hay que trabajar el elemento aire. ¿Qué es el elemento aire? Vamos a necesitar meditar mucho. Vamos a necesitar reflexionar mucho. Vamos a necesitar abrir nuestra mente, a vivir la vida con más neutralidad, a dejar el juicio de lado, a ser más, más eh, eh, proactivos en el sentido de resolución, resolver crisis, mediar, dialogar, Comunicación no violenta, más, eh, transformación de la educación, una educación de más integración, una educación de más direccionada a la conciencia de polimatas. Entonces viene una eh, educación de genios, viene una educación futurista, viene una educación energética, viene una educación eh, de nutrición holística, ¿no? más que de de medicina holopata Entonces, hay, un, hay una expansión de conciencia sin precedentes y el año que más va a definir ese, ese proceso es de final de mayo de este año a final de mayo del próximo año, con esta entrada del Júpiter en Géminis, con el Plutón en Acuario. Entonces, mucha gente se va a volver loca. ¿Por qué se va a volver loca? Porque está muy... Eh, como dice, think outside of the box, está en un cuadradito, esa es mi vida y así estoy bien, ¿no has oído cuántas veces la gente dice esa frase? No, así sí. es mi vida y yo estoy bien así, pero ahorita no va a ver cómo tú vas a poder estar ahí, porque ahorita esta cajita que tú sentías muy sólida, tú vas a ver que van a venir unos vientos huracanados y tu cajita es una cajita de cristal, que no va a aguantar, ¿por qué? Porque con la entrada del Saturno en Pisces desde el año pasado, que es el Saturno, es el tiempo. Pisces es el mundo psíquico, onírico de, de los sueños. Entonces, por eso mucha gente está teniendo sueños ahorita y muchas revelaciones a nivel de sueños, principalmente aquellos que son psíquicos. Hoy, por ejemplo, en el curso había un chavo que habló de que vino al curso porque soñó con la maestra. ¿no? Entonces, claro, si vemos su astrología, seguramente debe tener muchos planetas en agua. La ¿no? okay. Semana pasada yo hice la astrología de un chavo que tiene Mercurio en Pisces, que es con Pisces, y Aries, y dije, no, tú eres el héroe divino, ¿no? Y me, y me empieza a contar su vida y tiene que ver con el tema, y, y habla, y me dice, oye, es que veo ovnis todo el tiempo y, y, y pasa eso, y, y ahí vamos viendo en toda su astrología cómo está relacionado este tema. Y yo le dije, bueno, no estás canalizando más, porque todo tu proceso de tu cuerpo está intoxicado, ¿no? Hay que desintoxicar tu cuerpo para que baje con más claridad todo este proceso y tú ya no dudes. Entonces, por eso es que vivimos en el instinto, vivimos primer, segundo y tercer chakra. Primer chakra, dinero, materia, poseer. Segundo chakra, creatividad, de sexo, relaciones. ¿no? Ese es el segundo chakra. ¿no? Tercer chakra, trabajo, 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 hacer, hacer, tener, poder. ¿no? Y, y, y no tenemos esta conexión con los chakras de arriba. Comunicación. Eh, telepática, comunicación espiritual, psíquica, percepción, escuchar a los espíritus, a tu yo superior, ¿no? visión profética, sexto chakra, ¿no? visión de integración social, genialidad, séptimo chakra, conciencia cósmica, galáctica, universal y multidimensional, de una educación evolutiva y futurista de integración de cosmovisiones renales, de los cuatro elementos, sagrado, femenino y masculino, energética, y así puedo seguir hablando de tantos temas. Y por otro lado tenemos el tema polarizado, los que sí están en esa conciencia desarrollada de quinto, sexto y séptimo chakra, muchas veces no, no quieren estar conectados con la materia, no quieren meterse a, a trabajar, a hacer, a crear, a relacionar. No, a bajar a la materia, y generalmente son las personas muy espirituales y religiosas. Y es por eso que la religión ahorita necesita entrar en otro paradigma. Va a haber muchos cambios de paradigma. El Saturno en Pisces es la caída de las religiones, de la religión falsa. ¿Por qué es religión falsa? Porque no está en los cuatro elementos. Es como que okay, aquí, este... El camino de la salvación, pero deja la naturaleza de lado, ¿no? No, la salvación es hoy, no está en el futuro. La vida es en el aquí y en el ahora. Entonces, en el aquí y en la ahora, todos somos responsables de cómo nos relacionamos con esos cuatro elementos. Y cuando te relacionas conscientemente con los cuatro elementos, pues, empieza a pasar más sincronía para ti. Esas sincronías se empiezan a incrementar. Una, purificando tus cuatro cuerpos. Dos, haciendo cosas por la tierra. ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos cosas por la tierra en el sentido de regeneración de, del agua, de la tierra, de la energía? Porque aquí hablamos de energía consciente, ¿no? todo el mundo consume petróleo, todo el mundo toma un taxi o toma un autobús, muy pocas personas tienen eh, coches eléctricos, pero también tienes el coche eléctrico, entonces estás ahí poniendo esclavios en las minas de litio, o creo que no sé de qué va en la batería ahí en África. Entonces hay todo un tema controversial en ese sentido, ¿no? Y hay otras tecnologías, ¿no? Algunas no las puedo mencionar en el programa. No, sí, obvio. No, pues me pongo yo en problemas también. Pero, ¿no? El tema es investigar y el tema es sentir, sentir tu llamado. Mucha gente está yendo por el llamado a nivel intelectual porque estamos mucho, todo el tema es mental. A ver, si tú vas a la escuela, ¿cuántos aprendizajes son emocionales en la escuela? Todo es, tienes un maestro enfrente de ti y todo es leer libros y recibir la información y hacer las tareas. Es demasiado mental. Si sí, tienes la clase de arte, pero a ver, ¿quién te enseña a ser creativo a nivel de matemática?
0: Nadie. Entonces, vamos no. a
1: crear un tema matemático, arquitectónico ya desde la prim del primera serie en la escuela. Lo más, lo más expansivo que tenemos el día de hoy es Waldorf como metodología de enseñanza, pero por ejemplo, hasta Elon Musk ahorita está creando un nuevo tipo de escuela.
0: ¿Sabes cuál es la bronca con eso de con Waldorf? Que. <coughs> Digo, hay muchas opiniones, pero conozco a, a padres de esa familia y, y también a gente que salió de, de ese estudio y después se vio como en un mundo al que no pertenecen. No les fue fácil el, el, la convivencia y yo lo veo. O sea, los veo como un poco más... Digo, para mí está bien, pero sí los veo como más... Eh, introspectivos, y también vi a la, la otra diferencia, pero en, en la mayoría vi eso que te decía. porque pues Es otro mundo, es otra velocidad. Bien dicho. Y ahí
1: te va. Como, como regla, dentro de una escuela Waldorf, tiene que ser en la naturaleza. Sí. No hay escuelas Waldorf en La Condesa, por ejemplo, o en Polanco, en el centro de la ciudad. Todas son en la naturaleza. Entonces, el tema es que te vuelves más femenino, introspectivo. Está muy positivo. La metodología de Waldorf en el sentido de educación va por buen camino. Ahora, ¿cuál es el tema? Falta una metodología de integración. Es ok, ¿cómo yo uso la metodología Waldorf para una vida mundana? Porque todo el mundo está en otro ship. Entonces, también es como... Eh, preparar a estos niños para una expansión de conciencia en sus cuerpos femeninos, mucho más sensible, mucho más conectado con la naturaleza, más en su cuerpo, más libres, más en su intuición, más en la creatividad, una creatividad mucho más fluida, libre, y bueno, llegan en un mundo que los encapsula y que es muy rígido, y que es por reglas, ok, ¿cómo yo rompo con las reglas, con la conciencia que yo tengo? Waldorf tampoco está enseñando a un nivel donde esos niños se vuelven líderes colectivos de la transformación de conciencia, y aquí no se trata de que tus hijos vayan a Waldorf, los papás necesitan aprender una metodología Waldorf para papás, porque es una educación familiar y sistémica, ¿Sí? entonces como los papás, a ver, si yo tengo hijo, no tengo hijo, pero si yo tengo hijo, créeme, yo voy a ser un gran conocedor de la educación de mi hijo. Yo realmente voy a profundizar en muchos libros. Ya he leído muchos libros de Rudolf Steiner, pero iría profundamente en ese aspecto, porque realmente quiero poder estar ahí para mi hijo, para responder cualquier duda que mi hijo tenga, que lo limite. Y no solo eso, yo estoy con mi hijo, yo lo estoy sintiendo todo el tiempo. Todo el tiempo estoy diciendo, ¿qué está pasando con este cuate aquí. ¿Qué está pasando con esta niña? ¿Por qué está así? ¿Por qué hoy está silenciosa? ¿Qué está pasando? Y voy creando vínculos muy profundos. Y eso lo hago con todas mis relaciones. Entonces, claro, por eso me la tomo muy en serio tener hijos. Porque tener hijos es estar en presencia intuitiva, psíquica, emocional, sensible, consciente, con esos niños y con esas niñas. No, es, por ejemplo, ¿no? cuando me dijo mi maestra de psiquismo, tú ya, tú ya eras psíquico desde chiquito te pasó tal y tal y tal cosa. ¿no? O sea, yo me, yo me recordaba de que la primera experiencia psíquica que, que yo tuve fue cuando yo estaba en el jardín y estaba hablando con las plantas, como si hablaba con seres humanos y realmente me estaban comunicando muchísimas cosas. Pero claro, después de tantas, tantas palizas de papá, pues, nada más andas en el shock todo el tiempo. Entonces, mm -hmm. la, la manera de disciplinar a los hijos. No es consciente. Por ejemplo, ahí te va el sueño que tuve hace dos semanas. Soñé que estaba un niño de 13 años, y eso es en el futuro, ¿eh? y me estaba diciendo el espíritu que hay que preparar a los niños para volverse adultos a los 13 años. Pero adulto, ¿en qué nivel? Yo preguntaba el espíritu. Adultos a nivel de que ellos realmente se vuelven una transición entre adultos y niños. Ya no eran los adultos que estaban educando a los, los niños, ya no habían profesores. Me enseñó un futuro donde los niños de 13 años eran los maestros de los niños de 5. Uh -huh. Entonces, imagínate el nivel de conciencia que puede llegar a tener un niño de 13 años que estaba, o sea, ¿cómo se dice? ¿Sabes cómo
0: están educando también ahorita con AI? Eso está exactamente
1: cañón. estaba estaba en un estaba caminando como un maestrito, ¿no? Y, y, y me recuerda mucho a este Matías de Stefano. Uh -huh. Matías de Stefano tuvo muchos temas, ¿no? Pero tuvo una mamá que lo ayudó mucho a entender los dones que tenía. Entonces mucho del proceso de los de la del papá y de la mamá es realmente entender los dones de sus hijos. Porque sí. mi hijo es de esta forma, es, o sea, luego luego ves que hay una diferencia. Y esa diferencia, muchos papás, no, a ver, algo anda mal contigo. No, no ven, wow, este niño es, es otro universo. Y así nos pasa también cuando nos vinculamos con nuestras parejas, ¿no? De repente llega una pareja en nuestra vida y de repente ya no sabes ni qué decir porque te encuentras con otro universo místico. La mujer es un universo místico. Entonces, igual que las mujeres se encuentran con otro rey empoderado. O sea, es un hombre que Dios está en él. Entonces, cuando tú encuentras una mujer que la Dios está en ella, y un hombre que Dios está en él, y un hombre que su, la, su parte femenina está en una gran expansión de conciencia, así como su parte masculina, y tiene una relación profunda con el elemento tierra, agua, aire y fuego, y esas dos almas se juntan y tienen un bebé y lo educan desde esa superconciencia, pues este bebé tiene posibilidades grandiosas, ¿no? Y podemos ver procesos totalmente diferentes como Einstein que habló hasta los cinco años. Y aquí tengo yo que tengo un amigo que tiene dos dos niños que hablo y que no hablan y digo no te preocupes, tiene una astrología impresionante. Los chavales, dije es normal que no hablen, no son acuarios, no quieren hablar ahorita, pero va a llegar un momento que no vas a poder con ellos porque tienen un mar de Aries con, con sol en acuario, y van a ser unos guerreros que no se van a parar en ningún momento, y tal vez todo su tema realmente es desarrollar esta percepción de la realidad, que es mucho más en silencio. Ahora, cuando tus hijos están en silencio, y es chistoso porque la mamá tiene cinco planetas en escorpio, el papá es Pisces, ahora, entonces, también es un llamado a que ustedes desarrollen su psiquismo. Ustedes no necesitan que hablen, más bien es... ¿Qué tanto ustedes están percibiendo psíquicamente lo que sus hijos les quieren decir? ¿Qué tanto ustedes están comunicando a nivel de sueños proféticos con sus hijos? ¿Qué, estando, qué tanto ustedes están haciendo viajes astrales con, con ellos a otros mundos y esferas de conciencia? Yo digo esas cosas a los papás y me dicen que estoy loco. ¿De cuatro está volado de la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado esta realidad. Toda realidad que no hemos experimentado la tachamos como locura. Entonces, pues aquí, un poquito de la información.
0: Órale. No, pues, la verdad es que me dejas sin palabras, ¿qué te digo? <risa> me platicaste demasiado como para acordarme de una pregunta en específico. La verdad, no tengo alguna pregunta en específico. Pero sí te podría preguntar, haz de cuenta. Nos explicas cómo viene el, el panorama. Ahora, me gustaría saber qué podemos aprovechar de esa energía, de cómo viene, para nuestro mejor bien, bienestar y el, de, y el de los demás. Ahorita lo más
1: importante a nivel colectivo es eh, limpiarnos de creencias limitantes. Por ejemplo. Cualquier historia negativa que te cuentas de ti mismo. Cualquier historia negativa que te cuentas de ti mismo se tiene que ir de tu vida. Necesitas estar en listas de afirmaciones constantes todos los días. Esas afirmaciones son positivas. Vivo una vida sana. Me comunico de una forma sana. Me relaciono de una forma sana. Eso es el Tierra. Tierra es la sanación. ¿No? Todas es las afirmaciones. Lo que he estado
0: hablando toda esta semana? El arte del acecho, he ¿no? De estar todo el tiempo cuidando lo que oyes, lo que piensas, lo que ves, o sea, como estar procurando la pulcritud en tus acciones. Ahí te va. Plutón es la,
1: es el, la atracción.
0: La es el atracción. El planeta
1: de la atracción, es el planeta del cambio y del poder. Pues cuando entra Plutón, el Plutón hace con que todas esas energías se junten de una forma impresionante y Plutón también es muerte, es limpieza, es transformación del colectivo, es como te viene un tsunami a ver cómo, o sea, fluyes con ese tsunami que llegas y, te, y vas cambiando conforme el tsunami te va mostrando y tú vas fluyendo y te vuelves agua, cambiando y dejando esas estructuras rígidas o sigues ahí, entonces el Plutón está en acuario, está hablando de que todo este proceso de transformación, de atracción, es que vas a traer tu comunidad. Tu comunidad, tu, y va a haber una sobreidentificación de comunidades. Los católicos se van a juntar más con los católicos, los musulmanes con los musulmanes. Este, va a haber, este, ya está pasando, ¿no? El otro día hubo una manifestación en Italia de fascismo. O sea, van a haber estas células colectivas, incluso van a haber narcisismo grupal. Ya en vez de ser narcisismo individual, el narcisismo se va, se hace grupal. Pues ya, hay,
0: ya ve toda la, no. la, ahorita la división de, bueno, se va a poner más, pero sí.
1: Diez veces más, amigo. O sea, ese sí. Plutón va a venir a, o sea, tú vas a ver esa polaridad de un lado, que más bien es ni le hagas caso, pero a nivel de conciencia, de energía, y de, las, de la gente que está en otro nivel de conciencia, también la atracción va a ser igual. O sea que lo único que necesitas estar es estar en esta conciencia de acuario. ¿Qué es la conciencia de acuario?
0: Cooperación. Somos
1: uno, somos una gran es... familia, hay cooperación. Este, reconoces cómo vienes a integrar a la otra persona y la persona te integra a ti. No la juzgas, es como, es como si yo soy doctor, tú eres doctor también, pero yo soy doctor en una cosa, tú eres doctor en otra. Yo estoy enfermo en una cosa, tú estás enferma en otra, yo voy y te sano en lo tuyo y tú me sanas en lo mío. Nos complementamos, nos ayudamos, hacemos procesos creativos y le damos para adelante junto. Y no veo todo eso que tú no estás que es de acuerdo a mí. Trabajamos juntos por un bien común. Y claro, hay, va a haber gente que tú vas a resonar y va a haber gente que de plano ya no vas a poder resonar. O sea, este tema de la resonancia va a ser muy fuerte. Y como Júpiter entra en Géminis, el poder es el poder de la creencia, es la programación neurolingüística el poder de este, de, de mayo, de este año, el próximo año. ¿Júpiter el, qué? Júpiter siempre viene a expandir y a liberar. Entonces, ¿qué libera? El conocimiento. Entonces, imagínate el conocimiento y la comunicación liberándose, expandiéndose de una forma impresionante. O sea, que va a haber una comunicación que va a ser como... Si había este, una lluvecita ahorita va a caer como una tormenta Mucho de vasco. agua de información. Y como es el protón en el acuario, de todo el universo, y de todas las dimensiones superiores y de todas sus relaciones, todo el mundo va a estar pasando por una expansión de conciencia. Es la mente universal. O sea, nos volvemos seres universales. Ya se, nos salimos de, del ego y empieza a volverse la formación de un ego colectivo que los budistas le llaman la era de Maitreya o el Cristo cósmico colectivo.
2: O mm -hmm. sea, ya
1: todos nos hacemos responsables por incorporar a la conciencia iluminada, iluminada a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel material, a nivel creativo, a nivel de liderazgo, a nivel de conocimiento, a nivel de maestría, a nivel de... De, de manejo de la palabra, a nivel del manejo del conocimiento, de resolución, de, de manifestación de creatividad, de energía consciente, de consumo consciente, de formación de redes y comunidades conscientes, de, de buscar el bien de la naturaleza, de hacer todo como mucho más meditado.
0: Entonces,
1: cuando este Júpiter en Géminis que viene a magnificar todo este entendimiento entra junto con el Plutón en Acuario, aparte vamos a tener una alineación de siete planetas en Géminis junto con el Plutón en Acuario. Géminis. Ahí, qué? En, pues Géminis es la, es el Mercurio, es la información. Entonces,
0: si te llega, o sea, un momento o sea, de super mega información. Ahí de te la... va. Sí.
1: Ya ves que los mexicanos dicen, ah, ya me cayó el 20%. Sí. Ahora imagínate que no te va a caer el 20, te va a caer el 2000. <risa> <risa> o sea, esos 20 van a ser sin parar. O sea, tú ya, entonces la gente va a tener un tema de libre arbitrio A ver, ¿para dónde jalo?
0: Libre albedrío.
1: ¿Para dónde voy? Ajá, libre albedrío. ¿Para dónde jalo? ¿Para dónde voy? Es por acá. Eso también está chido y eso también está chido. Y quiero probar eso y eso también y wow. O sea, va a ver así. Bueno. Va a ser un wow colectivo, pero claro te puedes dejar llevar en este wow y no concretas. Hay que mantenerse...
0: Podría ser influenciable, haz de cuenta, hacia ese wow, pero hacia eh, la enfermedad de la mente, por ejemplo, en ciertas frecuencias, ¿sí? Locura Opa.
1: colectiva.
0: Mira, tú sabías, y, y esto no... No puedo está...
1: dormir, no puedo dormir, mi mente no para. Pero escucha café. lo que te
0: voy a decir. Sabes que es la CDC, ¿no? CDC.
1: Ajá, sí.
0: Ok. Si tú buscas CDC y zombies, ¿lo has visto? Pero eso se publicó en 2015, de un apocalipsis zombie. Cuéntame, o sea, ¿por qué lo está publicando una agencia que es la que se dedica a ver todo el tema de, pues... Diferentes nuevas enfermedades o como la que pasó y ver, autorizar ciertas cosas. O sea, cuéntame.
1: Bueno, todo el Deep State se maneja a través de la
0: ecología. Ok.
1: Entonces, ¿no? ¿Entonces ¿No ¿va a pasar eso ahí? No es coincidencia que Acuario es el, es el ciclo de la epidémico. Saturno en Acuario COVID, Saturno en Acuario Sida, Saturno en Acuario Polio, Saturno en Acuario... Gripe española, 75% de las guerras mundiales, Saturno en Acuario. Entonces tú a nivel astrológico vas estudiando todo este tema, todo el colectivo está basado en el proceso astrológico. Ellos ya saben lo que viene y van diciendo a la gente, por aquí viene el tema. Vas estudiando la historia, vas estudiando la... Y aquí hablamos de astroarqueología, arqueoastronomía. Astro eh, no Te puedo hablar de, ¿cómo se llama? Jordan Maxwell, muy interesante todo lo que dice ahí, también te puedo hablar de, hay otro maestro ahorita, ¿cómo se llama? Bonacci, Santos Bonacci, muy interesante todo okay. lo que habla ahí de este tema, pero hablando del tema de aire, pues sí, es mucha información que va a bajar, entonces, ¿cómo va a bajar mucha información? Pues ahora sí que, ¿cómo te mueve tanta información? Oh, mira, si tú estás acostumbrado a estar en un lugar en silencio y llega una multitud que no para de hablar día y noche, ¿cómo va a ser eso para ti?
0: En un infierno.
1: No sabes cómo lidiar con este cambio, no te preparaste para el cambio, nunca has hecho meditación, nunca has aprendido para no has hecho Vipassana. No, no no sabes trabajar con, con toda esta mente hay que calmar a la mente colectiva porque también por otro lado va a haber una
0: por la elevación el de consumismo? frecuencia de Gaia se cuenta ¿Ah? por la por la cosa por la resonancia del, del Sol contra Gaia porque va a subir la frecuencia
1: ese es otro tema pero básicamente ahorita te estoy hablando de ese Júpiter en Géminis y del Plutón en Acuario el Plutón oh, okay. en Acuario dura 20 años
0: Ok, ¿y qué, qué quiere decir esto? Lo Disculpa. que quiere
1: decir que vamos a tener 20 años de día y noche de Plutón en acuario empujando al cambio de conciencia hacia acuario. ¡Qué bueno! Que uno, ¿Y qué es el acuario? Neutralidad. ¡Qué bueno! Sí, para nosotros que estamos aquí con ese nivel de conciencia, pero imagínate que toda la gente que sataniza ...todo el tema de la conciencia...
0: Pues va ...lo van a arrastrar también... ...va a ir, ¿qué cuando la mayoría hace...
1: ...estoy de acuerdo está. contigo... ...pero me preguntaste cómo va a pasar... ...a nivel colectivo los procesos ah, okay. de dualidad... y ...yo te estoy respondiendo, ¿no? O sea, pues como sí. diciendo, esas son las cosas que pueden pasar... Eh, ...suicidio... ...que puede incrementarse a nivel colectivo... este ...no entiendo mm. lo que está pasando... ...no puedo dormir bien... Eh, ...dolores de cabeza... Eh, demasiado en la mente, eh, la gente no me escucha, o tengo mucho que hablar y no sé con quién hablar, o me llegan muchos pensamientos, eh, me llegan muchos mensajes en los sueños, porque aparte de Saturno está en Pisces, con Neptuno en Pisces, entonces va a haber, o sea, va a haber mensajes oníricos también intensísimos en este proceso. No, este, eh, Una explosión del marketing, una explosión de la inteligencia artificial y de la robótica toda una transformación del sistema educativo, ¿no? una pérdida de empleos masivos por las personas que no saben resolver conflictos, problemas, o sea, la, las personas se vuelven personas muy mentales, de repente puede haber una meritocracia del mentalismo, una meritocracia de la sabiduría o de la intelectualidad, que es, o puede haber una meritocracia de las conciencias de Géminis, Libra y Acuario. Géminis, pues, niveles de comunicación, entendimiento, resolución, eh, negociación, ¿no? que es el Géminis, y Libra, pues, todo el tema político, viene una transformación política sin precedentes, y el Acuario, pues, todo el tema de las comunidades. ¿no? Regresamos al tema del Plutón en Acuario, que fue la Revolución Francesa. Plutón en Acuario estuvo dos meses el año pasado y empezó la revolución en Francia, cinco mil coches eh, queimados y 600 negocios destruidos. Entonces pueden haber estos choques dogmáticos entre eh, musulmanes y europeos, y puede pasar en Europa, ahorita ya está habiendo un choque entre musulmanes en, entre ataques terroristas entre Irán y Pakistán, ¿por qué? Porque es esa rigidez. O sea, somos hermanos, vamos a dejar el conflicto, vamos a hacer comercio, vamos a dialogar, vamos a negociar, vamos, vamos a, a elevar la sabiduría de nuestros países, vamos a invertir en el sistema educativo, vamos a entrenar a nuestro pueblo para que sean inteligentes, vamos a llevar a nuestra sociedad a un sistema de conciencia mucho más evolucionado, vamos a entrenarlos en manejo de inteligencia artificial para, para temas de, de sanación, de, de medicina. Y así te puedo seguir en tantos temas, ¿no? O sea, es el tema de la superconciencia. Entonces, vamos a Pero crear una...
0: Antes de que comience, antes de la calma, o oh, al revés, viene la tempestad, todavía falta... Sí.
1: No, yo he eh... soñado, lo que el Espíritu me reveló a nivel profético es que vienen tornados como nunca antes. ¿No? Y hay, hay varios, varios... Eh... Varios astrólogos que están diciendo que el periodo de la entrada del Plutón en Acuario, porque Plutón en Acuario también es muerte colectiva, el Plutón en Acuario con el Júpiter en Tauro y Urano en Tauro, pues son más movimientos tectónicos del mes de enero hasta el mes del final de mayo, que es cuando sale el Júpiter en Tauro. Principalmente en el mes de Tauro. Con esta luna en Escorpio, luna llena en Escorpio, ojalá y no pase nada fuerte, pero pueden haber movimientos, de, por ejemplo, ahorita lo podemos ver, o sea, durante este Júpiter en, en Tauro, pues vimos ahorita, mira lo que está pasando en Finlandia, ¿no?
0: no la, el, o sea, esto sí me, me platicó. Finlandia, que, Marruecos,
1: eh, Turquía, ¿Temblares? Japón, o sea, hay un sí. gran movimiento sísmico global impresionante, sí. eso es porque el urano que es el futuro, la revolución mundial está en Tauro, entonces son movimientos de la, de la crosta terrestre. ¿Hasta cuándo está? Tauro? Hasta mayo, pero con el Plutón que entra en acuario, lo magnifica más.
0: No manches.
1: Y bueno, con las tormentas solares, también puede ser que pasen Puta. más tormentas solares.
0: No, pues entonces, ya suma todo y se va a poner de ambiente.
1: <risa> entonces, ok, está pasando eso, pero suéltalo. ¿Qué estás creando todo para tú todos los días? ¿Qué estás creando tú para la comunidad? ¿Qué estás creando a nivel educativo? ¿Qué estás informando a los demás? ¿Cómo estás trayendo creencias positivas? Ok, yo veo eso, es el panorama, sí es una posibilidad, pero no entro en el miedo. Es como, casi como si yo te dijera, a partir de mayo de este año, bueno, ya está entrando ahorita, el 21, es en tres días entre el Plutón en Acuario, por nueve okay. meses. Entonces, por nada te permitas vivir en el miedo. Por eso te estoy diciendo otra vez, son creencias positivas. Necesitamos estar en creencias positivas. Y necesitamos sí, estar en armonía con esos elementos. Porque sí. cuanto más puros están tus cuatro cuerpos, más esas tormentas solares van a hacer una transformación consciente de tu ADN y tú vas a expandir en una energía solar sin precedentes.
0: Sí. Sí, te agarra bien, como bien dices. Si tú ADN, ¿no?
1: Si tú le das azúcar a tu ADN todos los días, pues viene una tormenta solar y pues andas tres días tirado.
0: Karina Trejo dice, ¿por qué con los años se va perdiendo la intuición, la percepción porque, porque y la visión? Porque
1: se va intoxicando el cuerpo con todo aquello que no es natural. Ponte a hacer un ayuno, ¿no? Ponte a comer comida vegana, tomar solo agua, y a respirar el aire puro y enfocarte en tu cuerpo por seis meses a un año, y, y trabajar también de otras formas energéticas como Reiki, incluso psicoactivos, shamanismo, y vas a ver que esta parte se te va a expandir otra vez. Pero sí, todo el tema de la intuición es así. Pero, por ejemplo, yo tengo mi maestra de psiquismo de 70 años de edad, si yo llego con ella y ella empieza a leer mis pensamientos desde la entrada de la clase. En serio. O sea, que onda contigo. Eres la única persona que realmente puedo tener ese nivel de conciencia. Sí, ya te está pasando eso, ¿verdad? Ah, sí, eso te está pasando. Y eso estás así, y ahí estás. Entonces, uh -huh. me, me, o sea, respiro de una forma muy profunda. También tiene que ver el proceso de tu astrología. Hay personas que tienen una astrología extraordinaria a nivel de intuición.
0: Te quiero. Aunar algo a esto que dice Karina. Te lo digo porque en algún momento ha pasado que tienes periodos que te sientes más conectado y menos conectado. Y yo lo que me he dado cuenta en lo personal es que si no te lo tomas en serio, por eso lo pierdes. Porque sí, si no le haces ah, caso...
1: Mucha gente tiene don y dice no quiero eso y el universo te se acomoda para que sea de esta forma la gente tiene miedo a manejar los dones porque no tienen maestros de alto nivel de conciencia y de congruencia principalmente en el cual yo puedo ponerme la mano de un maestro que me va a guiar o sea yo cuando encontré mi maestra de reiki y o sea yo le daba las gracias a dios porque realmente es una maestra que tiene un nivel de congruencia extraordinario o sea es serio eh Tú vas sí. con ella y te da unos tela y que dices o sea, ya ubícate aquí, ¿eh? O sea, te lo dice así, con una, con una confrontación constante de que este trabajo energético es un trabajo muy serio. Y, y bueno, después de que haces un trabajo, o sea, mi, mi, mi maestría de Reiki, desde el nivel 1 al nivel 5, fue un año de trabajar solo Reiki, y realmente fue un parte de aguas de mi vida. Entonces, seguir trabajando procesos que le evolucionan tu conciencia intuitiva también ayuda. Y bueno, si quieres ir más profundo en este aspecto, puedes leer todos los libros de Alan Kardec. Ayuda a que despiertes esta parte. Eh, puedes leer también los libros de... ¿Cómo se llama este cuate? Ah, se me va el nombre. Hay un maestro muy antiguo que es considerado el mayor medium de la historia, Edgar Casey. ¿No? Los libros de Edgar Casey son extraordinarios. Los libros de Dion Fortune. Fortune también era la psíquica que trabaja, trabajaba para el servicio secreto de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, una extraordinaria psíquica. Incluso escribió un libro que se llama Defensa Psíquica. Entonces, claro, vas entrando en otro nivel de conciencia también en esas cosas, porque te van dando muchos panoramas de, de, de desarrollo personal que esos maestros han tenido, que te ayudan, ¿no? Y claro, meditación es la forma más fácil de reconectar con tu tema de tu psiquiatría. O sea, Eso es lo cualquier que yo te persona describir. meditando va a incrementar su psiquismo. Si tú meditas diario, tu psiquismo se incrementa. Porque cuando tú estás meditando, tú no, tú no estás en tu mente, tú estás en tu, en tu respiración, en tu cuerpo, tú estás desconectado de afuera, estás aquí, estás adentro de ti. Sí. Entonces, claro, si tú tienes una vida laboral intensa, pues claro, te vas volviendo más hacia el lado masculino y también se va perdiendo esta conexión. Son varios, son varios temas, ¿no? pero aquí pues ya doy una, un panorama general de cómo puedes ver a dónde estás ubicado en esos
0: procesos. 100%. Y, lo, y justo lo que yo te quería decir es eso, ¿no? Que subes y bajas. Bueno, porque dejas de ponerte serio y a lo mejor, exacto, traes mucho trabajo, mucho estrés. El estrés es cero conexión, no existe la conexión con estrés ya valió o puedes ten tienes que manejarlo y la manera de manejarlo es esa, bueno a mí me funciona la, la meditación, duro, duro duro, 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 y, o sea tienes un rato libre, ese rato libre hazlo, así, y por arte de magia regresa ese tipo de cosas, y la ansiedad se va a niveles muy manejables, tipo tantito estrés, y lo puedes otra vez bajar eso a mí me funcionó, te lo digo, o sea, bien, gracias a Dios, porque sí estaba ya triste, igual que Karina.
1: O sea, un ejercicio básico de, de psiquismo, y ni necesitas meditar porque es una meditación activa constante, es simplemente sentir más.
0: Simplemente sentir más. Sentir
1: más, ok, por ejemplo, mira, yo ahorita agarré esta taza de café, yo no estoy Ah, voy a agarrar esta taza de café y la voy a tomar. No, yo estoy sintiendo cómo agarro. Yo estoy sintiendo cómo tomo. Yo estoy sintiendo cómo entra el café en mí. Yo estoy sintiendo cómo tú me estás hablando. Yo estoy sintiendo la luz de mi espacio. Yo estoy sintiendo la noche. Todo el tiempo yo trato de sentir todo aquello que estoy vivenciando. Yo estoy sintiendo mis relaciones. Yo estoy sintiendo los días. Yo estoy sintiendo mi dormir, estoy sintiendo la cobija, simplemente tratar de sentir más hace con que abras este portal de conexión intuitiva y psíquica. Simplemente sentir más. Y mucha gente no, no sabe sentir o no quiere sentir o le da miedo sentir o es hipersensible y no quiere sentir porque hay que trabajar y cuando se trabaja no hay tiempo para sentir, hay que trabajar. Y, y, y yo digo que es todo lo contrario. Si yo trabajo sintiendo, entonces estoy conectando esos dos lados de mi cuerpo, el cerebro femenino y el cerebro masculino. El arte, el canto, eh, la música, tocar un instrumento, masaje, también te ayuda a incrementar la sensibilidad. Porque estás trabajando lo femenino, que es el cerebro femenino, es el cerebro artístico. El cerebro masculino es el cerebro lógico. Entonces las personas hipersensibles pues, necesitan jugar ajedrez y. y estudiar matemática pitagórica y geometría sagrada, por ejemplo, para equilibrar su cerebro. Mientras que las personas que son industrialistas, eh, matemáticos, eh, maestros, empresarios, necesitan un tiempo de femenino, de meditación, de masaje, eh, de hacer algo a nivel artístico, de conectar con la naturaleza, de hacer yoga, de trabajo de respiración. Y el colectivo cada vez más se está dando cuenta que es importante eso. O sea, hay un crecimiento extraordinario del wellness. Pero hay países que, ¿cuál wellness? O sea, eso aquí es, es prohibido, ¿no? Imagínate, no creo que encuentres mucha cosa de wellness en Irán. No. Mientras que si tú vas a México o a Perú, el wellness es una cosa impresionante. ¿no? Es, es, son Los lugares de más crecimiento de wellness ahorita en el mundo, realmente, México es el número uno a nivel de conciencia, ¿por qué? Porque aquí está toda la conciencia extra. Entonces imagínate el potencial de expansión a nivel de negocios que tiene México en el crecimiento de wellness, exportando eh, maestros del wellness a nivel mundial, conforme, que es, tú eres un caso, yo soy otro caso, humildemente hablando, estamos buscando este crecimiento de la conciencia, porque cuando entramos en ese proceso, lo que pasa es que nos empieza a incomodar el colectivo. O sea, realmente estar con una relación de baja frecuencia, pues te sientes mucho más pesado después, hay que hacer una limpia, hay que trabajar con tu energía, y quieres estar resonando más con gente que es abierta, con gente que no te juzga, con gente que te complementa, con gente que aporta, con gente que tienes una conversación, una comunicación, una relación creativa multinivel, que es, hay una conexión emocional, hay una empatía, hay inteligencia emocional en este proceso. Entonces, ese es el tipo de, de conciencia colectiva que nos estamos direccionando. Incluso hoy la maestra del sagrado femenino está diciendo, si nosotros observamos, hay menos guerras a nivel mundial ahorita que antes. Por ejemplo, ahorita lo que es eh, Brasil, toda la América Latina, no hay guerras entre los países de América Latina. ¿Ya te has dado cuenta? Ya tiene Qué un bueno. rato que no hay una guerra entre Estados Unidos y, 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 y México, por ejemplo.
0: No, pues no, hay eso no es guerra. Hay guerras
1: internas, sí, hay conflictos internos, pero no ves guerras como lo ves una Segunda Guerra Mundial o como ves una Revolución Francesa. Ya tiene un rato y lo que queremos hacer es evitar este tipo de tema, que justo es el tema de 2026 a 2029 cuando entre Saturno en Aries. Por eso ahorita este 2024 y ese 2025 son los años de más trabajo espiritual para elevar la conciencia planetaria, porque cuando entre este Saturno en Aries, que es el Saturno de la Segunda Guerra Mundial con el Plutón en acuario, que es el Plutón de la Revolución Francesa, pues se ve como... ¿Que nos agarren corona. la
0: otra polaridad?
1: Sí, o sea, estás juntando el, el Plutón en acuario de la Revolución Francesa con el Saturno en Aries de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ya no, juegues, cuando China no termina de
1: construir, Cuando China termina de, de construir su flota naval, claro, yo también estudio geopolítica, todo el proceso de geopolítica en Asia se está volviendo bastante tenso. O sea, se ve como una, como una bomba reloj, haz de cuenta. Y
0: que lo de Hong Kong y con y gloria eso, a Dios
1: Gloria sí. a Dios que nosotros estamos en México, porque es el país más neutral ahorita a nivel mundial. Es México. sí Porque sí. México nunca puede ser totalmente de izquierda, porque está al lado de Estados Unidos. Estados Unidos no va a dejar que pase. ¿Sí? Es, es su frontera, es el lugar de más vulnerabilidad. Entonces México se vuelve un país de neutralidad dentro de ese aspecto. Por eso está habiendo una migración masiva a México de extranjeros,
0: sí, porque están
1: sí. aún con todos los problemas internos que hay que hay en México. Eh, México es un país donde los extranjeros se sienten libres de esta mente opresiva colectiva. O sea, yo como extranjero, lo primero que te puedo decir a México es que, ok, define México en, un, en una frase. México es un lugar donde sanas a tu niño interno. O sea, tú llegas aquí y es tan libre todo, claro, también hay su polaridad de esa libertad, es tan libre todo que realmente sientes que te alivianas un poco más, porque aquí, o sea, el mexicano no sigue las reglas como se siguen en otros lugares. Entonces, después de un tiempo que tú vas viviendo este proceso, te va aliviando de tanta imposición. Aquí tú... Existe el tiempo mío y existe el tiempo de México. ¿No?
0: Y Eso, todo se acaba. Sí,
1: todo sí. se acaba de, solo cuando te vuelves medio mexicano que tú entiendes, ahorita yo ya no me quiero ir de México, brother. O, sea yo, no o sea, yo cuando estoy aquí yo digo, wow. O sea, y claro, todos los extranjeros hablan de que es impresionante cómo se da la sincronía en México. O sea, la sincronía en México es algo impresionante, o sea, yo voy caminando en la calle y es un lenguaje vivencial. Yo intuitivamente lo atribuyo a todas las ceremonias ancestrales de miles de años que han habido en México, o sea, hubo tantas de ceremonias ancestrales aquí que hay una conexión de, de guía sincrónica con la Tierra que es algo impresionante realmente. Hay mucha fuerza magnética, energética aterrizada a nivel atómico en México sin contar que es, es, es un lugar donde hay pirámides, donde hay puntos energéticos importantísimos, porque esas pirámides fueron creadas en puntos energéticos importantes. O sea, si tú ves a nivel de arqueología México, eh, se hizo un estudio de lina, son 250 mil lugares sagrados arqueológicos.
0: No pueden, y los a, que estarán el, enterrados, ¿no?
1: Y que los... No sé si están incluidos los enterrados o no, pero lo que se tiene data son 250 mil sitios arqueológicos en México.
0: Eh, imagínate.
1: Y bueno, y viene desde Estados Unidos y desde América Central y desde Bolivia, o sea, toda esta y desde Perú, toda esta conciencia andina de, tra de transformación ancestral de lugares de poder es muy, es muy poderoso. ¿no? México es realmente muy poderoso. Y conforme tú vas entrando en toda esta conciencia ancestral, pues te sincronizas todavía más, hablando de ese tema de los, de los cuatro elementos, los temascales cales, los cuatro rumbos, ¿no? tanto que los sacrificios eran hechos a las cuatro direcciones. Se sacaba el corazón del guerrero que era conquistado y se ofrecía a las cuatro direcciones. ¿No? Y, y es, es muy interesante. Todo el proceso de cómo México viene a ser una. Y aparte, el eclipse en Aries, 8 de abril pasa en Mazatlán. Entonces, va a estar muy interesante lo que se va a activar en México desde 8 de abril de este año hasta abril, desde el próximo año, que es todo, es todo el ciclo del eclipse en Aries. ¿Y qué es Aries? Es el nuevo ser. Con el protón en el Acuario. Está emergiendo el ser colectivo en México, el Alcoatl my friend. O sea, este gran Quetzalcóatl, la elevación de la Kundalini es el fuego, el uh -huh. yo soy, el yo soy, entonces hay un proceso de transformación de la identidad colectiva de toda la gente que está en México, que toda la era de acuario, del Plutón en acuario, empieza en México, con esos eclipses, y también vamos a tener un eclipse en Argentina, que es, que es un eclipse en Libra, el presidente de Argentina es Libra, con muchos planetas en Libra, Libra es la política, Argentina está pasando por un proceso político extraordinario ¿no? y, y el eclipse en Libra va a ser en Argentina. No es coincidencia. Vamos a tener una mujer entrando a la presidencia de México, transformando la política con este eclipse en Libra también. Entonces, eh, eh, y es un año de muchas conjunciones. Las conjunciones son portales, hay como 20 este año. Entonces, vienen unos 20 que van a caer a nivel colectivo impresionante. Entonces, a pesar de que está este otro proceso que puede ser dual, o sea, lo que viene a nivel de transformación de conciencia a nivel individual y expansión de conciencia con esas alienaciones de las conjunciones es wow. Y particularmente para México y Argentina, que es de este lado del globo. Entonces uh -huh. va a estar muy interesante, es un año muy interesante. Entonces, ya a nivel de los cuatro elementos, pues ahora sí que cuerpo puro, emociones puras. Aquí hablamos de que, se habló mucho en, el, en un congreso que fue de astrología, aquí en México, el principio del año, donde estuvimos viendo todo el proceso de, de astrológico de este año, y ahorita la misión de los mexicanos es conciliar. Eso es lo más importante para los mexicanos. Los mexicanos se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué va a pasar? No sé, pero mira, el mensaje que más se necesita expandir a nivel colectivo en México, los mexicanos se tienen que poner de acuerdo. México Operación. tiene que dar el salto cuántico este año. Y todo va a ser hacia septiembre, porque ahí viene un eclipse muy importante en septiembre que va a ser muy movido político. Incluso puede haber una crítica porque van a haber retos en el eclipse. Ah, yo creo que es 20 de es que es el de, está el de 17 que va a ser en virgo, que sí, el 17 justo un día después de nuestro cumpleaños, así que viene muy poderoso para nosotros. No, yo ese día. Ah, tú eres del 17. Yo soy del 16, entonces Sí, yo sé. Mi amigo, sujétate. Las alas, ¿Qué? porque ¿Qué? vas a volar.
0: Ah, ok, cuéntame, ¿por qué? Sí,
1: porque tienes un eclipse, entonces, ¿qué decir? Es un año de mucho poder, es un año de una, una transformación de vida para ti sin precedentes. Y aquí estamos, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> Hablando <risa> del
1: tema, o sea, que prepárate mucho. Y claro, mucho del tema de ese eclipse en Virgo quiere decir que es muy importante que nos pongamos atención a nuestro cuerpo de aquí a septiembre. Puede haber un tema de, de, de enfermedad colectiva de la gente que entró en un proceso de, de workaholic como nunca en su vida. Entonces, hay que cuidar de no re, tomar responsabilidades en exceso. Ah, yo quiero, ah, voy a trabajar más. Ah, eso también, ah, porque pueden haber muchas oportunidades de trabajo, porque el eclipse está en Virgo. Entonces, puede ser que la gente se avente a trabajar más de lo que puede, no descanse, no nutre su cuerpo de una forma... Es suficiente, el signo también es el, eh, de Virgo es el signo del descanso. Por favor, duerman bien. ¿No? Si hay que tomar unas gotitas de pasiflor en la noche para dormir, tómenla. ¿No? Si hay que dejar el celular a partir de las 6 de la tarde, hazlo. ¿No? Ahorita es, va a ser muy importante dejar el celular de lado y dejar la mente de lado y meditar en las noches para realmente trabajar muy bien el sueño y descansar bien. Porque los días van a ser muy movidos. Va a ser un acelere impresionante, ¿no? como te dije, este Júpiter en Géminis y este Plutón en Acuario, yo por, una hora, por un lado estoy muy entusiasta, no veo la hora de ver este Júpiter en Géminis entrando con el Plutón en Acuario en el mes de mayo y es un acelere impresionante, yo he tenido sueños, por ejemplo, un sueño que tuve el otro día, yo estaba, eh, entraba un, a un festival holístico, Llegaba así una invasión masiva de gente al festival holístico que no había basto para todo el mundo, porque el espíritu ya está diciendo que ahora sí la gente va a estar abierta y va a querer devorar el conocimiento y la sabiduría holística que antes no estaban, porque les va a llegar de todos lados. Entonces, cuando de todo todos. el colectivo está vibrando en esa conciencia, pues ahora sí que va a haber una expansión masiva de conciencia y todo el mundo va a empezar a entender. ¿cuál es su función individual a nivel colectivo? Va a haber una claridad inmensa de cómo nosotros venimos a ser agentes del colectivo. Entonces, va a estar muy interesante.
0: Sin duda. Jackson, siempre hacemos, ¿te acuerdas? Algún ejercicio mental, meditativo. ¿Qué hacemos hoy?
1: Ah, pues vamos a hacer un pranayama. Muy sencillo.
0: Espera. Muy Entonces, sencillo. antes, eh, déjame poner un, un pequeño eh, anuncio y ahorita regresamos para poner este ejercicio, ¿te parece bien?
2: Sí Música Medicina descubre el poder sanador de la Música Medicina en despierta.online siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida únete a nosotros para una experiencia musical transformadora Despierta Token, participa en nuestra comunidad y obtén Despierta Tokens conéctate Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos. Experimenta la magia de los oráculos en despierta.online. Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino.
0: Estamos listos. Ahora sí, cuéntanos okay, qué hay bien. que hacer. ¿Qué, cosa, ¿Qué te pareció ese video?
1: Está muy bonito. Me encanta la voz, me encanta lo visual. ¿Sí? Súper. Hablando, Pronto vas a
0: estar ahí, platícanos.
1: Pues uh, el Júpiter en Géminis eh, está relacionado con la comunicación. Entonces okay. todo lo que quieras comunicar, así como lo estás haciendo principalmente audiovisual, es extraordinario. Va a ser un año de la mercadotecnia. Entonces todas okay. las personas que tengan una muy buena comunicación de lo que están llevando a los demás, como lo que estás haciendo con tu programa, pues van a tener más alcance. Y realmente es, está muy lindo, o sea, se siente, me encanta la frecuencia, me encanta la música, me encanta la voz, me encanta lo visual. Estás haciendo un trabajo extraordinario, sigue por ahí.
0: Gracias. Muy Bienvenido bien. a bordo.
1: Gracias, qué amable de tu parte. Aquí estamos para apoyarnos y expandir esta conciencia al colectivo también, para que todos crezcamos juntos. Cien. Entonces, ¿empiezo con el ejercicio?
0: Date, ¿puedo poner algo de música?
1: Claro que poco? sí. Yo
0: Nada
1: más dime si mi me voz de... está escuchando bien.
0: Exacto, por eso quiero, tú sigue, tú empiezas a hablar y yo mido la voz, okay. digo la música.
1: Entonces, primera cosa, sentar bien en la silla, con la espalda bien recargada. La segunda cosa, entrelazar las manos con los dedos hacia arriba y estirar los brazos hacia arriba para enderezar bien la columna. Miramos hacia el techo. Bajamos la cabeza en el centro, las orejas sobre, el, sobre los brazos. Respiro profundo, exhalo. Respiro profundo, exhalo. Respiro profundo, exhalo. Y ahora al exhalar voy soltando los brazos a los lados para que mi espalda esté muy recta. Pongo las manos sobre los muslos. Y ahí simplemente voy a hacer algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer. Voy a inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro tiempos. Inhalo contando cuatro segundos, exhalo contando en cuatro segundos. Entonces inhalo. Cuatro de inhalación. Cuatro de exhalación. Cuatro de inhalación. 4 de exhalación. Y sigo respirando de esta forma. 4 de inhalación. 4 de exhalación. Y sigo respirando así, inhalando en 4 tiempos y exhalando en 4 tiempos lo más tiempo que yo pueda. Ese es un ejercicio que podemos hacer durante el día para reconectar con nosotros. O podemos hacer en la noche cuando estamos acostados en la cama. Las manos las vamos a poner en nuestro sexo, ¿por qué? Para aterrizar y anclar nuestra energía, los pies bien puestos sobre la tierra. Yo solo puedo hacer en la naturaleza, en flor de loto, con las piernas cruzadas y conectar con la tierra. Como trayendo toda esta conciencia cósmica de, de la mente hacia la tierra, como buscando anclarnos en este presente, en este aquí, en este ahora. Sigo inhalando en cuatro, exhalando en cuatro. Y conforme tengo las manos sobre mi sexo, que es el chakra base de conexión con la tierra, constantemente puedo decir a mí mismo, estoy anclado y conectado a la tierra de una forma sana y productiva. Estoy anclado y conectado con la tierra de una forma sana y productiva. Me siento a salvo. Y sigo inhalando en cuatro tiempos y exhalando en cuatro tiempos. Va a llegar un momento que voy a sentir que cuatro tiempos, puedo ir más allá de esos cuatro tiempos. Entonces en vez de hacer un cuatro, lo subo a cinco. Pues puedo inhalar en cinco tiempos. Inhalo en cinco segundos, exhalo en cinco segundos. ¿Por qué? Porque ahora de tanto inhalar en cuatro tiempos por largo rato, solito mi pulmón ya se expandió, ya puede absorber más oxígeno y es más cómodo respirar. Estoy mucho más anclado en este aquí en la hora, mucho más profundo en mi respiración. Y sigo inhalando en cinco tiempos y exhalando en cinco tiempos por largo tiempo. Puedo estar así un minuto, dos, tres, cinco minutos, diez minutos. Respirando en cinco tiempos y exhalando en cinco tiempos. Con las manos en mi sexo, como conexión con mi cuerpo sagrado y con la tierra y diciendo estoy a salvo. Estoy en este aquí, en esta hora Estoy profundamente conectado y anclado a mi cuerpo y a la tierra. Principalmente en esos momentos de ansiedad, demasiada mente, demasiadas cosas... Me está costando tomar decisiones en mi vida, no sé hacia dónde ir, qué hacer. Ese es un buen ejercicio para reconectar con este aquí, en esta hora, en este cuerpo. Y anclarme en toda esta energía de 2024 que viene muy mental. Sigo inhalando en, en cuatro, exhalando en cuatro. O en cinco, como estaba haciendo. o Incluso puedo subir a seis ahora. Y así voy subiendo conforme yo sienta que me satisface, que estoy cómodo, que estoy en paz, puedo subir a 5 segundos de inhalación 6, poco a poco. Subo a cinco hasta que me acostumbre a 5 que me acostumbre a 6, subo a 7. Y así a 10. Y puedes estar 30 minutos a una hora respirando así hay días que vas a tener tiempo y vas a tener ganas de hacer media hora, una hora, y hay 10 que solo tienes 10 minutos. Nada tiene que ser. Tú mismo vas a sentir qué es lo que necesitas en el momento. Si son 4 segundos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo he hecho esta respiración hasta 15 segundos de inhalación, 15 de exhalación, en una hora de trabajo profundo y de encontrar una paz profunda en conexión conmigo. Y diciendo constantemente, estoy en este aquí, en esta hora, estoy anclado a la tierra, la prosperidad llega a mi vida, es el chakra base, estoy a salvo, vivo en prosperidad, vivo de una forma sana. Y poco a poco agradezco, puedo hacer un proceso de agradecimiento al final. Agradezco por mi cuerpo, agradezco a la tierra, agradezco por mis relaciones, agradezco por todo lo que tengo, por mi salud, por mi conciencia, por mi alma, por mis procesos de vida, por este aquí y ahora. Agradezco por todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que creo. Y puedo pedir a la Madre Tierra, al Universo, a mi Dios Superior, a Jesús, como quieras, un Maestro Ascendido, un Guía, tu ángel, un arcángel, que me ayude a conectar más profundamente con la Tierra, con, lo, con este aquí en esta hora, a tener más claridad para saber lo que vengo a manifestar en este aquí en esta hora. Y dejo que esa información vaya viniendo conforme voy respirando profundamente. Conectando con este yo superior, y voy pidiendo que se me revele por imágenes, por sentimientos, por colores, que se me revele en sincronías a nivel de sueños, que me lleguen esos mensajes de confirmación con mis relaciones. Ya que pedí todo lo que yo necesito y agradecí todo lo que necesito, me despido de mi yo superior, de mi ángel, de mis arcángeles, de mis maestros. Pidiendo que esta energía también llegue a todas mis relaciones, a toda la Tierra. Y que yo me sincronice y armonice con todos mis procesos de vida para mi mayor bien y el mayor bien de mis relaciones y de todo el planeta y de la
2: naturaleza.
1: Amén. Ese es el proceso. Entonces, respirar en cuatro segundos de inhalación y cuatro segundos de exhalación, el mayor tiempo que, que puedas, con tus manos en tu chakra base, que es, es, es tu sexo, y con esta afirmación positiva, estoy a salvo, estoy en prosperidad, y después ya vas subiendo a cinco, a seis, a siete, a ocho respiraciones, lo que quieras, por el tiempo que quieras, y al final que estás súper conectado, ya conectas con tu yo superior, a tu forma que conectas con tu yo superior, y ahí le agradeces por todo y agradeces todos los procesos de vida y después de agradecer por todo, ya pides. Ayúdame con eso, revelame, tráeme sincronía, ayúdame a sentirte más presente. Todo lo que quieras pedir, ya pides que te sincronice para que cuando pase este momento puedas reconocerlo y puedas actuar creativamente para generar esta vida más en equilibrio de más estabilidad. que vamos a estar de eso, mucha estabilidad en este proceso de tanta expansión. Pedir mucho que se te libere los miedos, que, que te resuelva las confusiones o que lleguen las relaciones claras a tu vida. También es algo importante de pedir las informaciones claras, las, las relaciones claras, los mensajes claros en este proceso de 2024. Así
0: es, hermano. Muchas, muchas gracias, de verdad. Estuvo súper padre, súper informativo, súper coloquial, con lo cual es fácil de digerir, súper fácil y pues quien no entienda, vuélvale a poner play al programa, se va a quedar. A lo que a los que los vean después, leemos sus comentarios. Te agradezco infinitamente. Ayúdenos, eh, por favor, compartiendo con más personas que esto es importante, también cabe resaltar que prontamente vas a poder dar tus servicios, ¿no? en Despierta, entonces por lo pronto igual lo pueden seguir en Instagram arroba Jackson Correa, oficial con doble F oficial con doble F y Jackson sin K, con la puras J-A-C digo, perdón, J-A-C C-S-O-N r r e I A O F F I C I A L. Jackson Correa, oficial. También hay que decirlo así para las personas que nos escuchan en los podcasts, que son varias y pues se les toma en cuenta evidentemente por, porque son parte de. Ayúdenos también compartiendo con otras personas ustedes que están en los podcasts escuchándolos. Muchas muchas gracias. Sandra Mariñas Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias infinitas, dice. Gracias a ti, Sandra, como siempre. Gusto de, de verte de vuelta. Karina Trejo, gracias. Fue mucha información muy interesante. Buenas noches. Que estés bien, Karina. Gracias a ti también. Y Soad fue quien nos presentó, ¿correcto? Ajá. Bueno, Soad está pasando por una pena y le mandamos un, un beso y un abrazo. Gracias por siempre estar al pendiente y estamos contigo. Para lo que nos necesite, Suad. Muchas, muchas gracias. Que así pues sea. a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Jackson. Estuvo a toda madre. Me divertí mucho y me, me quedé sin palabras. ¿Qué te digo?
1: <risa> pues es un placer informar. Yo lo que más deseo es que todos nosotros eh, podemos... Podemos entender cómo transitar en este proceso, Siento que mi proceso realmente es informar a la gente. Es en lo que más estoy tratando de capacitarme para ayudar a la gente a estar con mayor claridad. Y que tanto el público como tú puedes tener esta claridad, solo quiere decir que cuando pasen esos procesos, todos vamos a poder tener más facilidad de saber cómo actuar en esos momentos de transición. Y gracias por invitar una
0: vez más. No, pero es un gusto, ya tendremos nuevos programas y me parece hasta que vas a tener tu programa también en la Universidad del Despertar, ¿no? Buenísimo. Pues gracias a todos, nos vemos mañana en Cocinoterapia y hasta mañana. Buenas noches. Gracias.